0: mai maist
1: Esiet sveicināti! Šis ir raidīma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks. Ar jums kopā Mariona Baltkalne un raidīma producenta ir Paula Gulbīnska. Šoreiz, atbilstoši gan šīs nedēļas, gan kopumā pašreizējās sezonas notikumiem, runāsim par lielajiem pasākumiem un cilvēku atstāto nospiedumu vidē. Vasaras festivāli Latvijā pulcē dažos desmitos tūkstošu mērāmu cilvēku pulku, un pasaulē šis skaits ir vēl krietni lielāks – Vai pasākumu industrija domā par cilvēku patērēto elektrību un degvielu un to, cik daudz atkritumu tiek radīts? Vai festivāli un citi masu pasākumi var kļūt zaļāki un kā to vispār nomērīt? Šos jautājumus plašāk aplūkosim raidījuma otrajā daļā, bet sāksim ar interesantu stāstu par to, kā liels cilvēku pulks varētu radīt enerģiju. Lielas kopā sanākšanas prasa daudz resursu, bet kā būtu, ja dejojošie cilvēku pūļi radītu enerģiju? Dejošana, riteņbraukšana un svīšana – šie ir tikai daži no enerģijas avotiem, kas potenciāli varētu radīt elektrību. Vai tiešām cilvēks ar savu radīto kinētisko enerģiju varētu uzlādēt telefonu un cik ilgi būtu jādejo uz dziesmu svētku skatuves, lai to izdarītu? Šiem
2: jautājumiem atbildes meklēsim stāstā no mūsu arhīva krājumiem. Saule, vējš vai ūdens spēks ir pirmais, kas nāk prātā domājot par enerģijas radīšana savotiem. Bet skatot uz alternatīviem enerģijas veidiem, zinām, ka dažādas elektroierīces var darbināt ar ūdeņrādi, var likt lietā kodol enerģiju vai lielopu mēslus, Un arī cilvēks kā būtne ar vidējo temperatūru 36,6 grādi var dot gan siltumu vismaz līdzās sēdošam tikpat siltam ķermenim, gan arī kustoties var darbināt kādu vienu nelielu elektroelementu. Cilvēks darbojas kā 60 vatku vēlspuldze, skaidro Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Valdis Zuters, runājot par mums kā siltuma devējiem. Kā cilvēka ķermeņa siltums vai kustība var radīt sadzīvē lietojamu enerģiju un kādas ierīces nākotnē varētu darbināt ar cilvēka jaudu, par to turpmākajās minūtēs sarunā ar Valdi Zuteru. Jau pirms pāris desmit gadēm nereizi vien dažādos publiskos pasākumos izklaides nolūkos ir redzēti velosipēdi, kur pedāļus minot cilvēks vainu iedarbina kādu mūzikas ierīci vai nelielu ekrānu. Tātad, ja velosipēdu savieno ar ģeneratoru, tad ar pedāļu mīšanas radīto elektrību ir iespējams piegādāt strāvu kādā ierīcei.
0: Eicinībā cilvēkam ir ko dot jo ja cilvēks jau visu laiku uzņem enerģiju. Un par enerģiju jau ir tas stāsts, ka mēs ļoti bieži pieminam, un man jau skolā nevien sen ir apnīcis enerģijas nezūdmības likums, jo ja principā gandrīz katru tematu Es ar to sāku, un es laik atgriežos gan pie mehānikas, gan pie siltuma, gan pie elektrības, ka enerģija nav nerodās, tā tikai pāriet no vienas formas citā. Un ja tas cilvēks, kad ir uz tā velosipēda, ja viņš nerada enerģiju, viņš vienkārši viena veida enerģija, kas ir viņā, ka viņš ir paēds, viņā ir ēdien tā ķīmiskā enerģija, un tad viņš pārvērš šo enerģiju, nu kaut kur citā lietojumā veidā, ja tajā gadījumā viņš kādu lampiņu vai kādu televizoru varbūt darbin vai kaut ko citu. Un tā runa, ko mēs gribam dabūt, tad par to, ka kaut kādu enerģiju, te vairāk par domu, mums vajag dabūt veidus, kā mēs varam izmantot to jau, kas mums ir, lai tas neaiziet neliederīgi. Jo tas viens virziens, uz ko strādā, ir, ka mēs vienkārši uzražojam ierīces, kas ir ekonomiskāks vai tās, kas izmanto enerģiju, kur izmantā pat kaut kur aizietu gaisā. Un šajā gadījumā cilvēks, piemēram grib trenēties jau uz tā velospēda braukt, tad viņš vienkārši paralēlo arī var saražot enerģiju, piemēram, lai vakarā televizoru paskatītos ja un un viņam par to enerģiju jāeks. Viņš tā patās to velospeida mītu, tādā veidā, tad tā enerģija vienkārši siltumā iziet kaut kur ārpuse, bet tā viņš paralēlo to enerģiju ieliek kaut kur liederijā. Tā kā tā ideja, jā, ir vienkārši to enerģiju nevis kaut kur uz ārpusi vienkārši ka viņi neliederīgi aiziet, bet tiešām ielikt tajā mērķī, kurā, nu, to var izmantot liederīgi un jā, mīšana, kuram klāt ir ģenerators ir viens no tiem variantiem, ko var izmantot. Un zinot, cik dažreiz daži skolā, piemēram, skolā ir aktīvi, man liekas, viņam varētu mierīgi pēdājas apakšā nolikt, un tad fizikas kabinetam
2: būtu daļa elektrības nodrošinātas kādu laiku notevs nu, varam runāt varbūt par vienu ļoti sportiski noskaņot cilvēku, kurš dzīvo privātajā mājā vai skolā, kur skolēni starbrīdī samina elektrību vienam fizikas kabinetam, bet tā ja mēs skatītos tas reālāks aprīs, mēs nevaram daudz dzīvokļu mājas iedzīvotājiem likt mīties noteiktās stundās.
0: Jā, protams, ka to nevar un ar šīm alternatīvām enerģijām jau arī, kad runā par atjaunojamajām enerģijām, kā saule un vējš, tas jau, kas šobrīd tas mums to enerģiju šobrīd vai tik daudz, ja ka mēs citiem nevaram vienkārši pēkšņi visu dabūt no vēja vai no saules, ja tas prasītu milzīgas ieguldīju un milzīgas izmaksas, bet mūs pamazām, pamazām, mums to ir jāiet un par to jādomā un ja tajā mājā viens tomēr ir gatavs savu televizoru darbināt, ja viņš jau tomēr daļu no tās enerģijas, protams, tas ir mazumiņš, tas ir maz, ja, bet viņš jau tomēr to izmanto un viņam tas ir labāk, ja, Tādā virzainā var domāt šis viens cilvēks aktīvais. Bet pārējiem, nu, šeit ir runa par to aktīvo, bet, nu, cilvēks jau var vienkārši paēst un sēdēt un televizoru skatīties, un jāatcerās, ka cilvēks jau ir tāda siltuma mašīna, un mums laik siltums iet projām, ja mums iekšā mēs silstam, silstam, un tad siltums noteikti siltuma apņē apkārtējo vidi, un tādam salīdzinājumam, nu, tas gan ir jāsalīdzinā ar agrāko, ka bija kvala spuldes, ja tagad, neparāda to, cik viņš izstaro enerģiju, bet, nu, teiksim, patērē un izstaro, jo agrāk vēlspulds izstaroja, tur bija 60 vati, tad lielākā daļa arī aizgāja tajā siltumā, kas ir no tās pulds, bet tad cilvēks, nu, principā darbojas kā tāda 60 līdz tur 100 vatu Kvāls spuldze, nu, tas ir tas, ka tieši, ko viņš izstaro 60%. Nu, varbūt tas nav ļoti daudz, jā, bet kaut kādām lietām to izmantot. Var. Un arī par to mēs varam domāt, kā vismaz daļu no tā mēs varētu kaut kādām mazām elektroniskām ierīcēm, lai tās darbinātu savākt, lai tās mums nav jāsproš kaut kur citur pie kaut kādiem kontaktiem un jālādē. Tā kā arī cilvēks kā siltuma devējs ir īstenībā enerģijas avots.
2: Bet man ir nu, grūti iedomāties reāli, nu, kā kaut vai piemēram es vēlētos uzlādēt savu mobilo telefonu pēc pusdienām. Tad, kā to enerģiju pāraidīt bez tieša kontakta starp ierīci un cilvēku?
0: Tad vienkārši lieta, ko skolā māca, ne tikai lieta, bet pie kā pieskarās ir tas, ka ja mums ir divas telpas vai divas virsmas vai divas vietas ar atšķirīgu temperatūru, tas nozīmē, ka mēs varam dabūt uh, tur siltumu mašīnu, kas kaut ko padara. Tātad, ja, tik līdz mums ir temperatūra atšķirība, kaut vai viens grāds vai divi, tur ir iespējams izveidot uh, siltuma mašīnu, kas padara darbu, noteik nu, tā skaitā varbūt arī saražu elektrību. Un, protams, fizika tādā ziņā ir vienkāšāki, tehnoloģiski grūtāk atrast, kā to siltu mašīnu uzbūvēt, bet šobrīd jau ir ļoti plaši arī tādi ļoti vienkāši materiāli savienojumi, kuri ir vienkāši plāksnīte, kuri iznāk divi vadiņi, un tiklīis tai plāksnītei viena puse ir atšķirīga temperatūra nekā otra puse. Tā tur jau tiek ražot elektroenerģija. īpaši var slēkt klāt mazo ierīces un darbināt. Tā kā principā, zinot, kad cilvēkam jau nu, cik tā temperatūra ir, viņam orgānis kā nu, kurā vietā uz ģermeņa un kā arī tā ir mazāka, to plāksnī tikai pielikt klāt un tur jau principā var slēgt klāt jau un darbināt. Protams, jā, tur nav tā, ka mēs teik pieliksim un aiziet mums visa māja, tai būs nodrošināta, bet tā ir tas stāds par to, ka mums ir ļoti daudz šādu mazu patārātā visāda sensora, kas mums drīzs būs vajadzīgs, te paši telefona lādēšanas, kas nav milzīga enerģija patēriņš, lai tās nebūtu ar vadiem tur ieslēgt klāt, tur, mums ir iespēja to jau Tik daudz kā vismaz to paņemt un uzglādēt ar to, kas, nu, takā mums ir un kas tā aiziet, nu, gaisā un, un uzsildīt apkārtni.
2: Nereizi vien pēdējos gados ir dzirdēts par viedajiem apģērbiem, kuros ir iestrādātas ierīces, kas pārvada elektroniskos impulsus no kādas ierīces uz cilvēka ķermeni. Tad iespējams, ka nākotnē arī varētu būt tā sauktās gudrās jakas, kas piemēram ar cilvēka ķermeņa siltumu vai izraisītām kustībām lādē turpat kabatā esošo telefonu.
0: Un tādi apģērbi tiešām ir mēģināts būvēt, bet te ir jāatcerās, ka tā enerģija ir maz. Tas nozīmē, lai to savāktu tu daudz arī, lai panāktu šo telefonu lādēšanu, ka tas šobrīd ir ļoti, ļoti, ļoti dārgi tās izmaksas, lai to uzbūvētu. To tehniski arī izdarīt var fizika atbalsta, bet lai to iekļautu apģērbā, lai tas būtu cilvēkam droši, lai tas būtu pietiekami tā enerģija, lai varētu kaut ko darbināt, tas vienkārši ir ar milzīgām izmaksām. Un, nu, tas izaicinājums ir, kā panākt to, lai tās izmaksas nebūtu tik Liels, un tas pats, ko mēs redzam arī ar saules paneļiem, ar saules baterijām, kā viena no tām problēmām ir, tas nav tā, ka mēs aiziem uz veikalu, nopārkam pāris simtiem saules baterijas un varam darbināt. Šobrīd tas nav ļoti lēti, un arī pēc tam, kad ir nolietots, ja ko ar to darīt. Ja mēs tajās drēbēs iestrādājam to lādētāju, tad mēs drošam, ka tā vienkārši nevarēsim likt veis mašīnā un to mazgāt, jā, ja, tad būs kaut kādi ierobežojumi, ja, un tie tie izaiçinājam, mums nav tādu produktu, jo ka mēs tagad uh, ejam un tārkam, ja. ir tādi ļoti atsevišķi kaut kādi elementi, bet protams, ka to mēģina dara un attīst, un kad jau būs, tikai tas ir, uh, nu, teiksim, ceļ, lai tas tā kaut ko nopārkam, mums nepatīk lasīt instrukcijas, mēs instrukciju lasām tikai tad, kad jau pirmais ir sabojāts nopārkam, parasti otrvai precē lasi instrukciju beidzot, kā biji jālieto. Un jā, ar šādām tur būtu ļoti uzmanīgi, kā lietot, un cilvēkiem jau tas nepatīk, viņi grib nopārku, uzvelk, staigā, nomats stūri, iemet vairs mašīnā izmazgā, bet te tas tik vienkārši nevar būt tāpēc arī mums palānām, palānām mēs ejam tā veidzinām. Bet tas, ka cilvēki to izstrādā, mēģina, tas protams ir.
2: Nesen Spānijā bāzēts naftas un gāzes uzņēmums kepsa savā interneta vietnē publicēja rakstu par dažādiem alternatīvās enerģijas veidiem. Un to starp runājot par cilvēka radīto enerģiju, tika minēts piemērs par dažiem naktsklubiem Eiropā, kur deju grīda ir izveidota tā, ka tā spēj savākt enerģiju no dejotājiem, lai kluba zālē nodrošinātu apgaismojumu un mūzikas atskaņošanu. Šo piemēru minēju arī Valdim Zuteram.
0: Tā jau ir tā pati kustība, tikai šajā gadījumā nevis minās uz velosipēda, bet, uh, bet lēkā uz grīdas un tā arī ir enerģija. Un, protams, ka to var izmantot, un tajā dotajā piemērā jau arī tā enerģija. Tika izmantot, lai pēc tam apgaismojumu darbinātu, bet tā bija protams, ka tās ir mūsdienīgas spuldzes, tās laikam bija ledes spuldes, nozīmē, ka tā enerģija jau ir ļoti ekonomiski izmantotas, nozīmē, ka mums vajag arī ekonomisks ierītas ko darbināt, un mēs to varam darīt, protams, un arī cilvēks, kad viņš staigā, viņam ir šīs kustības uz augšu, viņš tā kā, tā kā svārstās, un ir arī ierītas, mēs ieliekam Somā, un Som arī tā kā mums tā kā līdz, uz augšu, uz leju. Un arī tajā kustībā ir iespējams iegūt šo enerģiju un pēc tam pārvēst, lai mēs varam kaut ko uzlādēt. Un mēs to varam izmantot, un to jau cilvēki izmantot, tikai vēlreiz jāatcerās, ka tā enerģija nu, nav tāda, ka mēs tagad visu pasauli darbināsim. Bet, bet ņemot vārā, cik ekonomiskas paliek ierīces un izmēt, cik daudz mums vajag. Ja mums šobrīd elektro, man liekas, baterijas ir visur, viss mums ir ierīces, sensori pilns, es nozīmē, ka tās ir ļoti daudz un ņemamst ja tās visas ir jāsuslēdz kaut kur. Pie tīku mums pat ir grūti, jo tās vietas, jo sāk kontakti sāk palīp par mād, lai vakarā uzlādāt kreītai nozlādāt, telefonu uzlādāt, planšetu uzlādāt, nu un ko tikai vēl vēl uzlādāt. Bet jeb ja tevi pie tā apģērba ir tas lādētājs vai tajā somā, un tu ejot vai pieslēgt, piemēram, klātjaus nozīmē, ka tev tas telefons laiku ir uzlādāt, pimkārt, tev atslogojās tas, ka tev mājās kaut kur viņš jāliek. Un, un otra lieta ir tas, ka īstenībā tā ir drošība, jo šobrīd uzlādās telefons, tas ir viens no drošības tiem punktiem, kam ir jābūt vienmēr jābūt ar maksimāli uzglādātam telefonam. Ja godbeš skola atnākt no rīta, tiks kapātās skolā vai to uzlādēt telefonu, mantot te 20 vai 10%, sak, nu kā tas var būt? Tu atnācas skolā un tagad tu kaut kad iesatav un tu pēš kaut kas noteiktu, tu nevar piezvanīt, tev tavs telefons ir izlādējies, ja? vai tu kaut kur nonācas un tev baterija tūkš, tā kā, principā tas arī ir drošības jautājums, ka tā enerģija ir pieejama, nu vismaz tādā daudzmālei uzlādēt telefonu jebkurā brīdī, ka tas ir iespējams. Un un tā šādām jaunām tehnoloģijām no ķermenis siltuma, no kustībām, tas vienkārši arī drošība nodrošina un tas cilvēks vienmēr ir sasniedzams.
2: Modelējot tālāk šo vīziju, cik droši tas būtu pašam enerģija ražotājam konkrēti cilvēkam? Tagad es skabatā lādēju savu mobīlo, ejot man pa ielu, vai tur nevar asties kā savienojums starp cilvēku un to ierīci?
0: Protams, tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc arī nav tā, ka mēs saražojam uzreiz, mums ir tirgo pilns ar kādiem produktiem, ja visi apģēri pilnjot, bez tā, tas ir tehnolo� Un tā apkope tam lādātājiem, vai te ierīcei ir grūta, ir tas, ka nāk arī šis, kā tas miedarbojas ar cilvēku. Un uh, mēs jau redzam, ka ar telefonu jau vien paši nu iesaka nenēsāt ļoti tuvu ilgi ja un nerunāt ilgi. Pels ir pierādīts, ja, ka pēc kaut kāda laika tev tur ir pakādu, te audu ir uzsiluši, ja, un ka tas nav visticamāk veselīgi, ja, ka vajag maksimāli brīvroku režīmus izmantot, lai nebūtu tev pie visām ķermeņa daļām. Un, protams, līdz ko mums tādi kaut kādi elementi ir virsū, tur ir jābūt milzīgai pārliecībai un pētījumiem, ka tas tiešām ir droši, ka tas neizraisīs kādas alerģijas pēc tam vai vai reakcijas, nu no, no cilvēka jebkurs sistēmas negatīvis, ja un ilgtermiņā neietekmē veselību. Un tas ir akal viens no tiem, ka tas ir jāizpēta pirms mēs tādas lietas laižam tirgu un piedāvājam cilvēku. Tas, kā es šobrīd skatos, es vairāk sveicoties tiešām tādām ierīcēm, kas ir vairāk, varbūt, tālāk no cilvēka.
1: Šis bija kolēģes Zanes Lāces Baltalksnes veidotais materiāls no mūsu arhīva par to, vai cilvēks varētu radīt kinētisko enerģiju kādu ierīču uzlādēšanai. Bet pēc brīža saruna par to, ko cilvēks atstāja dabā lielos pasākumos un kā pats to var arī kontrolēt.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Pasaules lielākie festivāli pulcē pat miljonus un dažkārt notiek ļoti nelielās teritorijās. Prātā nāk viens no lielākajiem Eiropas brīvdabas rock festivāliem Glastonberijā un, protams, arī citi igadēji masu pasākumi. Domājams, ka nevienam vien ir radušies jautājumi, kas paliek pāri pēc fantastiskajām emocijām un lielās ballītes, ko piedzīvo tūkstoši apmeklētāju. Runa droši vien nav tikai par atkritumiem. Par to Sīkāk raidīma turpinājumā un uz sarunu esam aicinājuši trīs viesus. Studijā tiekamies ar Pasaules dabas fonda Latvijā direktoru Jāni Rozīti. Labdien! Jā, labdien! Un attālināti mums pievienojas vides zinātnes doktors, biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga. Labdien! Labdien! Kā arī saruna festivāla lampa producente Lelde Prūse. Labdien, Lelde! Labdien! Jā, mēs tiekamies dziesmu svētku nedēļā, Rīgā šobrīd notiek ļoti daudz un dažādu aktivitāšu, bet ja mēs palūkojamies atpakaļ, nesen bija arī līgos svētki. Arī līgos svētkos Rīgā bija lieli pasaukumi Dzekuškalnā, Grīziņkalnā, parkā. vēl pirms tam maijā notika pasaules hokeja čempionāts. Jautājums, vai lielā pilsētā, nu tādā pilsētā kā Rīga ir svarīgi šādas slodzes, Fiksēt un vai kāds to vispār dara? Draugos uz Jāni Rozīti.
3: Jā, nu, laikam, kad šodien dēļ sāk nedēļā, jāsāk ar to, kad tiešām šī dziesmasvētki un devisvētki ir, nu, tāds ļoti nozīmīgs pasākums latviešu tautai. Un šī saruna, ticamākais, mums nebūs par to, vai vaik vai nevajag šādas tradīcijas kod, bet par to, kā šīs tradīcijas turpināt, ar iespējam mazāk ietekmu uz vidi un saprast, kas par, ka izpār, ir apzināties. Un pasaulē šobrīd mēs biežāk dzirdam šo diskusiju par klimata pārmaiņu, dzīvās dabas izzušanu sociālajiem aspektiem, ekonomiskiem aspektiem, Mazāk Latvijā mēs runājam par ietekmu uz kultūru, uz kultūras mantojumu. Katrā ziņā pasaulē tā ir ļoti nopietna diskusija un sākot ar teritorijām, kuras tiek ietekmētas tieši no klimata pārmaiņām, vai tie plūdi, sausums, okeāna piekraste vai arī pamatiedzīvotam jāmaina teritorijas šiem šīm klimata pārmaiņām. Katrā ziņā šī saruna turpinās un, pavisam, nopietni tiek domāts arī, kādā veidā mazināt ietekmi šīm klimata pārmaiņām, lai šīs kultūras tradīcijas saglabātos. Un tas ievads varbūt saistībā ar to, ka šondēļ mēs esam tādā nozis, bet 5 gadus pasākumā ar 150 gadus ilgām tradīcijām. Par to, ka šī ietekme ir jāvērtē un par to jādomā, mums atpakaļ ceļi nav. Un ja Mēs gribam kāds pilsētas mērogā, ja mēs gribam valsts mērogā, ja mēs gribam um, valstu grupas kā Eiropas Savienības starptautīs diskutēt par to, kā mēs mazināsim klimata pārmaiņas, kā mēs virzīsimies klimata neintralitāti, tad viss šīs ietekmas jāvērtē. Jo es pieņemu, ka svētki, šāda līmeņa svētka kādu šonadēļ, pēc gadiem 10-15 būs nu, ļoti stingri uzskaitīti. Pēc šīm ietekmēm, ja šobrīd tas notiek ar tādu brīvprātību, nedaudz reizēm arī kā viegli joku, nu tas tā kā tāda tad es domāju, ka šie būs pēdējie svētki un arī pasaules dabas fonds ir padomdevējis šiem svētkiem, un mēs vairāk tiešām esam mēģinājuši, nu no ko tad var ar šī brīža izpratni, ar šī brīža budžeta iespējām, ar tādu labo grību, ko var mainīt, tāds ikdienas lietas, ko mēs saliekam. Tad, uh, es domāju, jau pēc pieciem, pēc desmit, pēc piepistam gadiem tas būs, iet, ka fundamentāls izmaiņas jau konkrētām uzskaitēm, jo gal, galā Rīga arī grib virzīties klimata neinterāltātas virzienā, un ja Rīga neskaitīs un par to nedomās, tad arī šis ceļš klimata neentrāltāti pēc būtības ir nu, apgrūtināts.
1: Mm. Es pareizi saklausīju šobrīd, tas ceļš notiek vairāk tādā padomu došanas līmenī, kā mums sagatavoties pareizi, lai šo svētkus maksimāli vidē draudzīgi svinētu, bet netik daudz mērot to ietekmi pēc pasākuma, vai tomēr ir abos virzumos? Mēs
3: noteikti mērīsim Jānis Brizgā, mēs kopā ar Jāni Brizgīgdienā strādājam šajā jomā, arī, dziesma, Tā, tad, no vienas puses tie ir ieteikumi ieteikumi organizētājiem, tie ir ieteikumi partneriem, biznesa partneriem, un svēku, rīkošanā. Un tālāk mēs plānojam diezgan skrupulot, cik nu iespējams būs dati izvērtēt, kāda ir šī ietekme, un arī sniegt rekomendācijas par to, kā mazināt. Tad šie dati, ticamāk, nebūs ar kaut kādu referenci mēs varēsim aplūkot, kā tad mēs esam izstīkojies jau no nu, nu, pirms pieciem gadiem šobrīd šī būs pirmā reize, kad mēs dziesmu deju svētkiem tiks izmērīti šī ietekme. Tas vairāk par to, kā virzīsimies tālāk un kā tiktiesas nākot.
1: Mm -hmm. Raugos uz Otru Jāni, Zoom ekrānā, varbūt Jāni jūs varat šo sarunu paturpināt, minot arī kādu vienu piemēru, kādu padomu dodat pirms svētkiem un kādu vienu konkrētu ietekmi, ko iet pēc svētkiem Rīgā vai varbūt konkrēti Mežaparkā.
4: Jā, nu dažādiem šāda veida pasākumiem tās ietekmes var izpausties visdažādākajos veidos. Tie nav tikai atkritumi, kas bieži vien cilvēkiem liekas, kas paliek pēc kādu koncertu vai pasākumu, kad viņi vizuāli redz, ka tur ir izmētāti strauciņi un citas lietas. Mēs skatāmies nu, kopumā, kāda ir šī ietekme. Pirmējām, viena no lietām, kas šāda veida pasākumiem rada lielākās ietekmes uz vidu un klimatu, ir dalībnieku un viesu pārvietošanās kādā veidā viņi reāli nonāk līdz uh, pasākuma vietai. Un, uh, tas varbūt daudziem cilvēkiem liekas nu, tāda lietu, lieta, nu, ka mēs braucam un uh, mums tur jānokļūst, bet ir dažādi veidi, kā to darīt. Un par to arī mēs piemēram, esam runājuši ar šo svētku organizatoriem, ja? arī ar Rīgu, Rīga arī Nu, mūšmās dalībniekiem palīdz nokļūt uh, vietās izdalot šīs nu transporta biļetes, lai mudinātu cilvēkus no nu, nepārvietoties ar, ar privātu automašīnu. Un tas nav nekas jauns, nu, Jau vairāk kā monēs 10 gadu atpakaļ futbola čempionātos tur ļoti līdzīga ja, tiek vieko, ne tikai tāpēc, lai mazinātu vidu ziedik, bieži vien tas ir vienkārši saistīts arī ar kopējo pilsētas vidi un praksi, ja, jo visi cilvēki mēģinās šādā pasākumā nokļūt ar privātam automašīnām. Skaidrs, ka nu to pasākumu nevarēs izbaudīt jo pirmam kārtām nevarēs atrast, kur noliktas mašīnas. Un tā, tā, tā. Šis ir arī veids, kā kopumā uzlabot um, to svētkas vienēšanu.
1: Vai sanāk, ka jūs vērosiet, piemēram, cik daudz cilvēku tomēr tomēr ierodas ar privātajām automašīnām uz Daugava stadionu un mežapārku, un no tā izdarīsiet secinājumus, cik cilvēki šajā pasākumā ieteikumus nebraukt ar sabiedrisko transportu, cik ir ņēmuši to vērā?
4: Jā, mums ir aptaujas arī, kas tiek jau rīkots un ir paredzēts arī pasākumu laikā gan uh, dalībniekiem, kur dalībnieki tiek uzrunāti, gan arī viesiem, ja apmeklētājiem. Protams, mēs visus nevarēsim katram izsakot, ar ko viņš pārvietojas, bet uh, tādā veidā jau mēs varam saprast tās galvenās tendences un uh, es ceru, ka daudz cilvēki izvēlēsies uh, nebrauktu privātajām. Mm
3: -hmm. Ja mēs skatāmies, kāda ir pasaules mērījuma, un tiešām šiem mūzikas festivāliem, festivāliem tiek ļoti nopietni, jo seko, tur gan konsultantu uzņēmumi, gan zināti un tiek veikt, tad lielākās ietnes klasiskos mūzikas festivālos ir, kā jau Jānis teica, Ir teica, nu, tur bišķiņi nedaudz svārstās starp 65 un 80 procentiem, tas ir transports kaut kur no 8 līdz 12 procentiem tā enerģija, enerģijas patēriņš, un tāda, nu, katrā nedaudz atšķirās, bet, nu, kaut kādi 5, 6 7 procenti atkritumi. Tas, ko Jānis teica, ka itin bieži mums liekas lielāka ietekstuma atkritumi, bet pēc būtības 10 līdz 10 reiža lielāks ir tieši transporta ietekme uz uh, vokliski dioksīdu šīm emisijām nekā tieši atkritumi. Tā kā, nu, šīs lietas ir tādas kompleksas plašākas, un Jānis jau pieminē, lietas, kur j no, nu, mēs varam teikt, ka tā, tie būs par transportu, tie mērijumi būs par naktsmītnēm un par noris svētām ietekmēm enerģiju, tā būs pārtika materiālu no atkritumu. Tā, tā, tās būs 5 ko mēs mēģināsim šo svētku laikā izmērīt.
1: Mm -hmm. Ja un šķiet, ka viens no mēģinājumiem arī panāk to, ka pasākumā ir mazāk atkritumu, piemēram, plastmasas pudeli, bija šīs dalībniekiem piešķirtās ūdens pudalītes, par ko jau sociālajos médījos internetā izvērsās vesela vētra. Par to, cik tās ir lielas vai mazas izmēros, bet ja distancējs no tātes tomēr būtu tāds solis panākt, ka cilvēki nepatērē visu laiku plastmasas pudeles, bet ņem līdzi konstanti vienu un to izmanto visu svētku laiku, vai protams, ne? Protams,
3: protams, bet nu nešaubīgi vienmēr būs sabiedrības daļa, kurai nebūs ērtības, kuriis nesapratīs, kuri gribēs savādāk, jo skaistās, ka ja mēs runājam kopumā par klimata pārmaiņām, tāpēc būtības mums ir skairs ka pie šīs pašreizējās ātruma kam mums ir jāmainās ir šiem izmaiņām jābūt ērtām, viegli saprotamām, cēnu ziņā ietilpīgām. Un tie ir tie jautājumi, kas sabiedrībai jāskaidro, jo kā 10% būs cilvēki, vai pat vēl mazāk, kas šodien ir gatavi diezgan fundamentālām izmaiņām. Vienmēr būs tā, ka cilvēki taks, takai jā, bet tā kā jāmainās, tad, nu, tas nav vārts, nu tas no vārts. Takā būt 0.7 vai litrīgās tās pudeles, tad takā būs sabiedrības daļa neapmierināt, ka man tik smagi jānes kaut kas ir un, un kad silts ūdens man jādzer, jo šobrīd organizātorī parūpējošies, ka Rīgā ir stacijas. Un katrā stacijā ir astoņi šie krāni, kur cilvēki var iet un piepildīt šīs pudeles nepārtraukt.
1: Lelde, tagad vēršu skatu jūsu virzienā saruna festivāls lampa, arī katru gadu vēršas plašumā, šogad festivālu rīkojāt devīto reizi, vai arī jūs katru gadu līdz ar to aizvien vairāk un vairāk domājat par šī pasākumā ietekmi uz vidi? Cēsis, jā, izmēru ziņā mazāka pilsēta, bet tajā pašā laikā pasākums arī nekoncentrējas tikai vienā punktā, tas aptver aizvien plašāku cēsu pilsētas tericiju. Vai arī jūs domātu par atkritumiem, par transportu, par citām ietekmēm uz to, ko lampa atstāja varbūt?
5: Jā, nu pirmkārt jau jāsaka, ka vīdas jautājumi ietekmē uz vidi visplašākajā izpratnēja jūgtspējas jautājumi ir bijušas sarana festivāla lampas satura daļa no pirmā tā norisas gada. Līdz ar to man gribētos teikt, ka lampa savā esamībā par šiem jautājumiem negribi ir domājusi jau pirmā no lampas norisas gada. Man gribētos tā kā sadalīt šos te ilgspējas jautājumus vairākās daļās, jo viens ir tas, ko, protams, piedzīvo apmeklētājs, un, un otra lieta ir tā, kā jau arī kungi minēja, ja kāds pats festivāls tiek organizēts būvēts, kādā veidā mēs domājam par festivāla izveidošanu tā, lai tas patārētu pēc iespējas mazāku resursu, plašākā izpratnētāja skaitā arī enerģiju vai šos pašus transportu jautājumus jau minētos. Lampa. Man gribētos teikt, ka, zināmā mērā, varbūt ir tāds ilgspējas jautājumu pionieris. Mēs tieši no festivāla uzbūs viedokļā diezgan daudzas gadus jau lietojam un esam izveidojuši tādu kā lampas cenogrāfijas sistēmu izmantojot viens un tos pašus materiālus, viens un tās pašas skatūs, viens un to pašu noformējumu, kas katru gadu mazliet mainās, vai tiek pārveidot bet, gluži, kā tāda Lego klucīši, katru gadu būvē, jaunu lampu, bet klucīši paliek tie paši. Līdz ar to mēs cenšamies mūsu šo ražošanu, festivālu vajadzībām katru gadu samazināt. Tāpat, man liekas, ka milzīgs darbs tiek izdarīts strādājot kopā ar, arī ar pasākumu rīkotājiem, jo lampa, protams, ir šis festivāla rīkotājs bet pašā festivālā pasākums veido un arī festivāla uzbūvēts ļoti ļoti daudz rīkotāji. Tai ir vairāki simti rīkotāji, kas katru gadu lampu kopā rada. Un tad mēs patiešām katru gadu pievēršamies gan sarunās, gan individuālās, gan kopējās ar rīkotājiem stāstot un runājot patiešām varbūt pa tādām elementārām dekora lietām, ko mēs aicinām neizmantot, piemēram, baloni, baneri varbūt ar gada uzdruku un tam tamlīdzīgo, mēs tiešām stāstam un aicinām neizmantot rīkotājus līdz pat jo citām sīkākām detaļām par to, kādā veidā tad viņi šo savu vietu var radīt un noformēt un kā viņi var uzrunāt arī apmeklētāju, neizmantojot varbūt vienreizējus izdeles materiālus un tā tālāk, un tā joprojām. Un tad, protams, ir arī šīta lielā daļa, kā festivāla piedzīvo apmeklētājs un Zerun festivāla lampa bija pirmais tāds lielais masu pasākums, kas izmantoja depozītu glāzes 2019. gadā, kas noteikti bija eksperiments gan pašam festivālam, gan arī vērojām un mēģinājām saprast apmeklētāju reakcijas. Jāsaka, šogad laikā to turpinot redzam, ka apmeklētājs un jo sevišķi lampas apmeklētājs patiešām ir gan atcaucīgs un gribošs izmēģināt un saprast, kā tas darbojās. Jau pieminētīja atkritumi ne liela daļa, bet tomēr daļa no tā, kā mēs cenšamies komunicēt, ar apmeklētāju par to, ka festivā teritorijā ir pieejami šķirošanas iespējas un tā tālāk. Jāsaka gan, ka arī apmeklētājiem mēs tiešām redzam, ka vēl joprojām ir apjukums pašiem pašiem šķirošanas jautājumiem. Un bieži vien mēs no savas puses, kā rīkotājs, varam izdarīt gana daudz, bet apmeklētājs pats vēl nav gatavs varbūt vai tiešām nepārzina un nezina, kas tad īsti ir varbūt un, un nē lai kā mēs to censtos pavēstīt ar zīmēm un citām norādēm. Pieminētais transports, katru gadu sadarbojamies ar pasažieru vilcienu un cenšamies cilvēkus nogādāt lampā pēc iespējas vairākais sabiedrisko transportu. mums ir diezgan daudz šīs te daļas un cadēs, kur esam centušies savu darbību uzlabot, bet kā kungi teica, šis noteikti vēl ir ceļš. Ceļš gan pašiem apmeklētājiem, gan arī mums, mums pašiem kā festivālam saprast, ko un kādā veidā mēs varam darīt un kādvarbūt citreiz ir jāvēts kompromisi, ja, lai festivāla saturs varētu izdoties tāds kā plānot, vai citreiz tie ir arī drošības jautājumi, gan higiēnas jautājumi, gan citi, kā mēs kaut ko varam nodrošināt.
1: Nu jā, jebkurā gadījumā kādam ir jābūt saimlauzim, jo es sākumā pieminēju Līgo svētkus, nu piemēram, Līgo svētku pasākumos Rīgā, Krīziņkalnā, piemēram, kur es pati šogad svinēju Līgo, depozīta glāzes bija, tā ka tas tādā ķēdīts veidā attīstās un attīstās. Bet, Es gribētu jautāt, kurš tad galu galā un kā dod zaļo gaismu vai konkrētajos apstākļos, konkrētais pasākums vispār varēs notikt un vai tā noslodze uz vidi ir pieņemama. Nu, piemēram, lampas gadījumā, kurš to izlemi, tā ir cēsu pašvaldība vai dziesmusvētku gadījumā, kurš atkal dot to zaļo gaismu tikai Rīgas pašvaldība vai, piemēram, arī vides organizācijas, kuras pasaka, jādrīkstam, nedrīkstam.
3: Es varu sākt, nu, det, ka Leltūtās varēs pastāstīt par konkrēto pieredzi sēsīs. Nu, pēc būtības, ja mēs domājam, kā padarīt šos svētkus, es teikšu, vispirms klimatam draudzīgākus, un pēc tam mēs varam teikt, klimat neinterāli kaut kad nākotnē, Skaidrs, ka tā ir, nu, pirmkārt, gan pašvaldība, gan tādos, tā kā deju svētkos, gan arī paša organizētāji. Tā tur ir ļoti daudz iesaistīts puses, pašvaldība ar noteikti kaut kāds nosacījums, kā šajā gadījumā pašvaldība piemēram strādā ar sabiedrisko transportu, savukārt, ar sarpilsētu transportu iespējams strādā, nu, jau paša dziesmu dziesumu bet, nu, skaidrs ir tas, ka, ja tiešām to vēlās tā nopietni darīt, jābūt, ir des skaidram jau standartam pirms tam, Skaidram, kādram, vadlīnijām, kas notiks šajā pasākumā, šejos svētkos, un tas ir jāpauž mēdījiem ļoti laicīgi sabiedrībai dalībniekiem, apmeklētājiem, lai skaidri saprast šos nosacījumus. Un tiešām lampā ļoti aktīvi to strādā un lampu tiešām varat, mēs nosaukt to kā tādu celmlauzu, kas iet nedaudz kaudz sojas priekš Latvijā, manekst pārijiem, šim lielajiem pasākumiem, bet tālāk jau ir no nu, viss Pēc šiem standartiem, kas ir skaidri pausti, tālāk jau ir zaļais iepirkums, tad jau ir, mēs varam iet vēl dziļāk, nu, ja mēs tā nopietni pieejam kaut kādām certifikācijas prasībām ēkām vai teritorijām, ko mēs izmantojam. Nu, tur ir katrā ziņā ļoti nopietni ko darīt, ja mēs gribam nosaukt tos pa klimatneitrāliem svētkiem vai pasaukumiem. Es gribētu teikt, ka šobrīd mēs Latvijā ejam virzamies uz to, bet noiespējām, nu, ka mēs um, iespējams jau kādos 10 gados nonāksim. bet pasaulē ir dažādi mākslinieki, kuri paziņojuši, ka viņi mazinās. No Coldplay tas ir nomācāmitas pēdējo gadu, pēdējās 5 grupa, kuri paziņojis, ka nepārtraukt mazinās savus ietekmes koncertūrēs, un arī tur viņiem precīz jau saskaitījuš, kāds ir viņu šis pēda kasitas joms ko mazināt, kā mazināt, un dažādi festivāli paziņojuši. Un Latvija, atlāt sakot, mēs, nu, neesam ne ar uh, dziesmu un deju svētkiem, ne ar kādu no festivāliem, mēs neesam pat pirmā simtniekāk. Ir pasākumi pasaulē, kur ir 2-3 miljoni apmeklētāji. Ir Eiropā pasākumi, kur ir daudzi simti tūkstoši apmeklētāji. Un, un tās ietekmes ir, nu, ļoti, ļoti fundamentāls. Un reizēm pat zinātni saka, ka šie festivāli pasākumi ir uztverami kā tādas, Marks līgas pilsētas ka tā sekā tāds laboratorijas, kur var pēc būtības jau izspēlēt kaut kādus jau scenārijus, kā varētu virzīties klīmatu neinteralitātā nākotnē uz priekšu. Ja mums pilsāt ir kaut kād nu, kur cilvēki nevar tik viegli mainīties, tas šeit pēc būtības ir izveidotas nu, jauna infrastruktūra, kaut kād nosacījums, kas nāk iekšā šie tirgotāji, šie partneri, un tad, iespējams, ja augstiem nosacījumiem var mēģināt ieviest tādas nākotnes prasības.
1: Leldē, kā ir jūsu gadījumā, kā ir lampas gadījumā vai Cēsu pašvaldība jums pasaka, ko drīkst un ko nedrīkst, vai jūs kā tagad mēdz teikt, nākat pie viena sarunu galda ar daudzām iesaistītajām pusēm, lai izlemtu, ko un kā festivālā darīt.
5: Jā, jāsaka, ka lampas gadījumā ņemot vērā, ka tas nav pašvaldības vai valsts rīkotas pasākums, bet gan lampu rīko nevalsts organizācija, un mēs paši esam tie, kas rada un veido lampu, tad šie izlemšana vai zaļās gaismas došana principā ir bijusi mūsu pašu iniciatīvas jautājums un mūsu pašu griba un vēlme. No pašvaldības puses šādas regulas īsti nav, bet kas patiešām ir jāsaka, Cēsis ir ļoti, ļoti pretimnākošas un arī aizvien motivējošākas tieši dažādu vidē draudzīgu risinājumu ieviešanā. Un kā viena no tādām lietām ir jāmin, Cēsis katru gadu rīko finansējumu konkursu dažādiem pasākumiem, kas norisinās Cēsis, Un papildus punktus šajā te konkursā var iegūt, ja tiek norādīta dažādi šie risinājumi, ko pasākuma rīkotājs ir gatavs ieviest un ar ko strādāt savā pasākumā. Tā kā tas noteikti ir kaut kas, ko varētu uzskatīt par tādu gan efektīvu motivējošo soli no cēsu pašvaldības, ja pasākuma rīkotājs vēl saņemt finansējumu, tad viņa iespēja šo finansējumu saņemt, stipri pieauga tajā brīdī, ja viņš padomā par vidē draudzīgiem risinājumiem savā pasākumā. Visādi citādi varu teikt tikai labākos vārdus par sadarbību ar cēsu pašvaldību, bet nekā tādu kontrolējošo mehānismu, bet gan kā tiešām atvērtus cilvēkus un atvērtu pašvaldību tam, ko un kā mēs esam kā festivāls centušies ieviest. Ja mēs
1: no ceisīm tagad atgriežamies atpakaļ pie Rīgas un manis jau pie ka tā, tad tur notiks dziesmu svētku pasākumi, mežaparkā bija arī līgo svētku pasākums, un pirms dažām nedēļām šajā pašā meža parkā bija arī liels, elektroniskās mūzikas festivāls un cilvēki sūdzējās par troksni, bet mēs šajā sarunā vēl neesam pieminējuši, piemēram, ietekmi uz citiem organismiem, citām radībām, piemēram, putniem. Putniem gal ir liksdošana sezona. Vai tas ir risks, ka šādi lielie mūzikas festivāli panāk to, ka tādā vidē, piemēram, parka vai citā teritorijā, putnu jau sen nav? Jānis Brizga smaid.
4: Es nedomāju, ka šādi atsevišķi pasākumi varētu nu izraisīt tādas katastrofālas uh, sektu. Kā tu minēji, ka putinu vairs piemēram, nav, vai pilnībā iznīcināt kaut kādu dabas objektu. Taču, protams, kā jau Jānis Rozītis minēja, bieži vien šādi veida pasākumi saistāstu lielu cilvēku plūsmu. Un, uh, ir liels jautājums, vai tā infrastruktūra, kas ir uh, izveidota, vai viņa ir paradzēta šādām plūsmām. Nu, arī mežaparkāti pasākumi notiek varbūt viens, divas reizes gadā, jā? Un pamata infrastruktūra varbūt tādām lietām nav domāta. Ir pasākumi, kas notiek pludmalēs, kāpu zonās vai dabas teritorijās. Tur, manuprāt, tie riski attiecībā uz dabas vidi ir um, daudz lielāki. Ja. Es tikko biju Islandē un mums stāstīja par vienu piemēru, ja, kur uh, Justins Bieberts bija nofilmējis videoklipu kādā nevienam nezināmā vietā. To vietu neviens nezināja pirms tam, un tagad uh, cilvēku tūkstoši vai pat miljoni plūst uz šo vietu. Ja. Uh, nu, Valstī principā jāveido infrastruktūra, ja, lai nodrošinātu to. Ka Tā dabas vidi tur pilnībā netiek iznīcināti, jo pirms tam tur vispār neviens varbūt kādu nebija bijis, ja? un tagad tur ir nozīgi cilvēku plūsma, tā kā, domāju, tur vajag kaut kādā veidā mēģināt sabalansēt šī cilvēku plūsmā. Jā, jā.
3: Uh, jā, tiešām, ja mēs tā skatāmies brīvās dabas pasākumiem, tad mums jāsaprot par šīm ietekmēm arī uz dzīvo dabu. Ja mēs to darām pilsētas vidē, tad tas ir viens, tas ir kaut kāds no... Cilvēkiem, citiem cilvēkiem patīk, nepatīk roksnes gaismas liekas, bet ja mēs ejam un taisam šo, un arī ir festivāli, un ir pasākumi, es nezinu, vai tieši šogad, bet iepriekšējos gadus ir bijuši aizsagājumās dabas teritorijās, un neglužas tā, ka tur apmeklē tikai 100 vai 200 vai 300 cilvēki, tur varbūt 1000 cilvēki skait ka trokšņu piesārņojums, gaismas piesārņojums, tā ir, nu, lietgan būtiska ietekme uz dabu, nu, kā teici, tieši izdošanos periodā, nu, būt jādomā par to, nu, vai to dara vai nedara tieši tādā, nu, es bet teikt nosacīti bioloģiski aukstētajā vietā, kas zin varbūt arī tur kaut kādi izdošejā putna Tā kā tas viss var būt, un par to ir jādomā. Otrs ir, tikko Jānis piemēram par instruktoru, nu, ir jāsprot, ja to dar, un ja nav īs saprotams cilvēku skaita ietekme Mēs turpat blakus varbūt ezers vai upe atkal ietekmi tieši uz ūdens ar piesārņojumu. Nu, šie jautājumi ir ļoti nopietni un kompleks jāvērtē. Šobrīd mēs vairāk esam skatījušies, nu, tad ir kaut kas tur notika, atkritums vācam. Nu, pēc, principa, pēc trim dienām jau visi sakārtots, visi skaisti, nogārts, bet šīs ietekmes var būt ļoti neredzams un nosacīt arī kaut kur paliekošs. Ja mēs uztaisam jūras krastā pasākumu ar pāris tūkstošiem cilvēku un trīs dienām, nu skaits, ka tam ir kaut kāda ietekme. Ja mēs ejam uz priekšu un ja mēs gribam tiešām runāt par ilgi attīstību tīstību, ar sabalansētām šīm vajadzībām, interesēm. Tas šie jautājumi ir, nu, tiešām jau pirms tam ir jāizvērtē, jāsaprot šīs ietekmes, un tas ir jāvērtē, un jādomā, kā to matenāt.
1: Kādos veidos tad to risina lielajos pasaules pasākumos? Es šeit pirmīt pieminēju Glāstonberijas festivālu Lielbritānijā, tas notika arī šogad, nu, un, piemēram, 2016. gadā. Festivāla organizatoriem tika piespriests samaksāt 31 tūkstoti mārciņu lielu naudas sodu par piesārņojuma radīšanu notekūdeņos. Tā drošvien droši vien visur visu arī nav tik rožaini, bet kas ir tas vērtīgākais, ko mēs varbūt varam mācīties?
3: Es gribētu teikt, ka šādu sodu sareiķināšanā, nu, tas ir rezultāts jau. Tad jautājums arī, vai mēs par apzināmies šī rezultāta mērogu. Bet šobrīd ir festivāli pasaulē, tāpat Beļģijā, Dānijā. Es arī ļoti zviedri attīstīti dažādi zinātnieki nāka dažādiem paziņojumiem, kur pat ir tāda vienošanās nereti, kaut kāda vienošanās. Šveicē pat vairākiem festivāliem kopumā vērtē šīs ietekmes uz vidi, šos klimata pēdes nosacījumi. Tiek mērīt, un galvenais jau jautājums ir, vai mēs sākam mērīt, vai mēs šobrīd mākam sarēķināt. Cik mēs tālu mākam sarēķināt, vai mums ir dati, un vai tas, ko mēs sarēķinām, ir pēc būtības arī, nu, es gribētu teikt, viss pilnībā. Jo mēs jau varam, nu, mēs prasam organizatoriem, mēs prasam dažādiem koordinātoriem informāciju. Nu, pēc dziesasēkiem mums sāksies ļoti aktīvas darbs, pēc maz vai mēnešu garumā, ka mēs mēģināsim šos datus visu savākt. Bet tas arī diskusija pasaulē. Cik tālu var sarēķināt, cik to patiesu ietekmi, cik tā ir liela no šī Ja bez būtību, cik mēs tālāk tiekam šeit piegādes ķēdēs, cik mēs tāli tiekam no viso pakalpojumu, no produktu plūsmas, nu, es pieņem, ka arī mēs šeit Latvijā, arī šeit Ziesu un Deju svētkiem, mēs izvērtēsim, noizgribāt nu, teik tādu lielu, redzamo aizbēgda daļu, bet neredzamo mēs var cik mēs tālāk tiksim, šobrīd ka ir, ja es nemaldos, ir no 100 valstīm talībnieki šeit Latvijas Ziesu un Deju svētkos. Tas nozīmē, ka, nu, mums būtu jārēķin arī ne tikai mēs varam noteikt lidojumu, bet mēs nezinām, kas turo iegžamē, cik, cik cilvēks tālāk braucam. Vēl brauciet 500 km vai 1000 pēc Tā kā tas viss ir pasaulē, tātad šī diskusija ir, ka jāmēra, tiek mērīts, bet nepārtraukti ir šī saruna par to, kā vēl varētu uzlabot šos mērījumus, lai varētu pēc būtības noteikt šo patieso ietekmi. Un tālāk tam uzreiz seko rekomendācijas, mērķi, skaidri indikatori, kā mēs mazināsim Ziemassvētku Mēs runājam par 5 gadu periodu, un tad mēs varētu domāt jau, ka mēs gadā, sāksim domāt, kā tad mēs pēc četriem gadiem izveidosim šo, un ļoti laicīgi domājot par to, ko Jānis Brīzis teica, infrastruktūra, visiem risinājumiem, ko Lēlda minēja, šeit to tom ir var lielāk mērogu, bet tiešām skaidri, tādā mēģis, indikators kā mēs virzmis, ja tie parasti festivāli, ikgadeja festivāls, tad mēs varam teikt, ka šogad beidzās un stult plānojot jau kāds no būs indikators un kā saamas ietekmes vides
1: Jā, jo droši viens tas jautājums varētu rasties, kā, piemēram, kādus mērījumus reāli sasaistīt ar tām ietekmēm uz vidi. Varētu, tādā vēro, cik ir tiešām šīs automašīnas pie vai Meža parkā atstātas. Mēs varam nosvērt atkritumu masu Piemēram, man pašai pagājušajā gadā arī bija pieredzējis, kādu laiku strādāju Venecijas mākslas biennālē, un tur, pērkot internetā iejas biļeti uz šo izstādi, jums arī bija jānorāda, kā jūs ieradīsieties uz šo pasākumu pie tam ar kādu aviokompāniju, un droši no tā arī iegūst kaut kādus datus, bet kā visus šos daudzos skaitļus faktus tiešām reāli sasaistīt ar ietekmēm uz vidi? Varbūt jums, Jāni, Jāni Brizga, kāds komentārs par šo...
4: Jā, nu, ir dažādi šie rādītāji, kurus mēs varam mērīt, lai mēs saprastu šīs ietekmes. Diemžēl ne vienmēr tie dati ir pieejami. Mums bieži vien šie ir pirmā reize, kad mēs šādas jautājumus uzdodam gan pasākumu organizatoriem, gan tad viņi tālāk saviem sadarbības partneriem, un partneri nav uzreiz gatavi atrast informāciju, dalīties ar informāciju, Nezinu, kaut kāda informācija tiek uzskatīta par noslēpumu vai par vēl kaut ko, tas pats enerģijas patēriņš vai savāktās atskrītumu daudzums, nu, ne vienmēr šādu informāciju Mēs varam iegūt ja, no tiem partneriem, ar ko mēs sadarbojamies. Un tāpēc tas arī nozīmē to, ka, lai mēs izmērītu noteikti šādas ietekmes uz vidi, tas ir jāsāk jau ļoti agrīnās stadijās veidojot šādu pasākumu. Tad, ka jūs veidojat jau attiecības ar saviem partneriem, ko jūs iesaistīsiet un tam līdzīgi, lai jau laicīgi viņiem norādītu, ka jums interesē šajā nu kā, Jūs tikko minējāt par to, ka pērkot biļetes jau par dalībnieki piereģistrēt, ja, savus maršrutus un un tā tālāk. Tā tas informācijas savākšanas un kvalitātes jautājums ir svarīgs. Tā metodika, protams, arī attīstās visu laiku un vēl arī jautājumi par Tvērumu, kur mēs nosprošam robežas tām ietekmēm, jo, nu, tā pat piemēram, cilvēkiem būt jāē tik un tā, nu, neatkarīgi no tā, vai viņi brauc uz deejes vai, vai uz kādu sportu pasākumu, ja. tad vai mēs šīs ēdināšanas pasākumu iekļojam vai neiekļojam iekšā. Nu, skrienot maratonu, skaist ka varbūt jūs vairāk kalorijas notērēset ja un jums vai papilds kaut kāds pēts no šo ēdienu pa viru, ja, ka to tad var likt iekšā, bet varbūt kad jūs ejat vakarī iesaistat tam jau, to var ne iekšā. Ta kā arī pilnīgi tādas dažādas nianses, ja, mēs varam skatīties un spriedt bet nu, viens ir pilnīgi skaidrs kad kā jau Jānis Rozītis teic nu, nākotnē šādu veida Uzskaida būs, es domāju, standarts, un arī pašlaik, piemēram, daudzi kultūras, arī sporta pasākumu organizātori jau paredz to, kad jūs nemaz nedabūsiet tiesības organizēt šādu pasākumu, ja jūs nespēsiet nodrošināt tādu uzskaitu, jā. Ja. Arī, piemēram, autosports pasākumu, jā, ja, lai dabūtu atļauju tiesības organizēt, uzņemt šo ralliju posmu, ja, jums ir jānodrošina tas, ka jūs uzskaitīsiet, jūs sareiķināsiet, ja. Un jūs parādīsiet tiem organizatoriem ja kādas tad ir tās jūsu ietekmes. es domāju, tas iet plašumā, un arī šī uzlabosies, un mums būs daudz labāk sapratne. Tas arī noteikti tad pēc tam palīdz mazināt tās ietekmes. un nav jau mērķis tikai saskaitīt. Mhm. Tomēr ir svarīgi domāt par to, kādā veidā mēs varam minimizēt tās mūsu ietekmes uz vidi.
5: Varbūt var atļauties piebilst kā pasākuma rīkotājs par šiem uzskaits jautājumiem. Jā, kā jau tika minēts, pat tiešām citreiz ir izaicinoši pie šiem datiem tikt, pat iepriekš ir zināms, ko un kā mēs vēlamies uzskaitīt. Citreiz, kaut vai cilvēka kļūdas vai tehniski iemesli dēļ, šī te uzskaita nesenai tik sekmīgi, kā gribētos. Bet, manuprāt, jo sevišķi pasākumiem, kas noricinās atkārtoti igadēji vai ilgākā laika periodā, pat ja šī uzskaita varbūt nav pilnīga, tad jebkurā gadījumā tas ir ārkārtīgi pateicīgs salīdzinošais lielums, ko ir iespējams vienkārši salīdzināt no viena pasākumu uz nākamo un saprast, kādā virzienā mēs vispār ar šiem jautājumiem virzamies, kas ir tas, ko mēs izmantojam un kādā veidā. Tā tas noteikti ir parocīgs rīks pašam organizatoram, pirmkārt saprast, kam ir jāpievērš uzmanība, un līdz ar to arī padomāt par šiem izsinājumiem citā gaismā, un otrkārt patiešām salīdzināt savu darbību gadu no gada, un ieraudzīt, vai tad šiem pasākumiem ir arī kāda jēga, un kā mums vispār kopumā veicās ar to, ko mēs daram.
1: Lelde, es tieši jums vēl arī gribēju jautāt, vai jūs lampas praksē arī esat ņēmuši kādus Labos piemērus no citām vietām pasaulē, kā piemēram šāda tipa festivālu organizēt pēc iespējas labāk, ilgtspējīgāk, klimatam draudzīgāk.
5: Jā, noteikti atceros, ka pētījām dažādus pasaules, piemērus pašā sākumā, kad mēs mēģinājām saprast, kas īsti vispār ir tas, ko mēs kā festivāls varam izdarīt, ir kaut kādi konkrēti mērķi pašam festivālam, kur mēs vēlamies doties un ko mēs sevi izvirzījuši nu jau par citiem šāda tipa pasākumiem sārunu vai demokrātijas festivāliem. Jāsaka, ka lampa ir daļa no demokrātijas festivāla asociācijas, jo šāda pat visās Skandināvijas valstīs, arī Igaunijā, Lietuvā, kur mēs patiešām kā festivāli apmainamies ar mūsu pieredzēm un arī veicam apmaiņas braucienus dodoties citiem festivāliem un skatoties citu organizatoru pieredzi. Jāsaka, ka citu valstu festivāli saturā ārkārtīgi koncentrējās uz ilgspējas jautājumiem, bet īri praksē man šķiet, ka mēs esam priekšā daudziem citiem festivāliem arī Skandināvijā. Protams, tā paša Zviedrijas vai Norvēģijas festivāla apmeklējums ir daudz, daudz lielāks nekā Lampas apmeklējums, bet tur tieši šī dalībnieku kultūra, kā nesen arī man kolēģi novēroja, tādu pat mazu ilgspējas jautājumu skatīmai ir pilnīgi citādāka un patiešām jāsaka, ka daudz apzinātāk šos te jautājums ņem vērā un īsteno.
1: Nu, redz, mums ir daudz labo piemēru, ar kuriem padalīties – No nu skaidrs ir tas, ka droši vien mēs aizvien vairāk runāsim par to, ka rīkojot pasākumus ir jādomā ne tikai par māksliniecisko vai jebkāda kāda cita veida satur, bet arī to, ko šis pasākums atstāja uz vidi. Es sarunas laikā iedomājos, mēs taču pēdējos gados arī runājam par to, ko, piemēram, 11. novembrī svecīšu nolikšana krastmalā atstāja, un lai šīs parafīna pēdas paliek mazākas un par to, kādas sveces labāk ņemt, līdzi, tas varbūt nav liels rock bet tomēr par šī pasākumu ietekmi arī tiek runāts. Uh,
3: pavisam es vēl tikai nobeigumā vēlētos teikt, kad šī saruna par to ir kā nākotnē varētu būt lampa, kā nākotnē varētu būt mūzikas festivāli, kā nākotnē varētu būt sporta pasākumu masa, kā nākotnē varētu būt dziesmu un deju svētki. Tāpēc arī mūsu saulku dziesmu un deju svētkos pasaules dabas fonda izlītības kopā turpināties. Pēc būtības nu, mums jādomā, kā mēs mainīsim šos ieradumus, lai šādi festivāli spētu vispār pastāvēt. Un Tas mums ir nepieciešams un domāt no visām pusēm, gan organizatoriem, gan dalībniekiem, gan, protams, protams, arī apmeklētājiem. Jo organizatori var izdomāt dažādus scenārijus, var būt dažādi no partneriem, bet, ja apmeklētāji to, nu, kā jau Lējais teica, nesaprot, kāpēc ir jāšķiro no kā jāšķiro vai ko jāšķiro, tad, tad jābūt no visām pusēm, saliedētai rīcībai. Un tāpēc atpinaite
1: kopā būt, kopā jūs un kopā turpināties, lai pasākums mums vēl būtu 150 un vēl vairāk gadus. Paldies jums visiem trim, ka jūs dalījāties ar savām pieredzēm. Paldies par darbu, ko jūs jau esat veikuši, lai rosinātu šīs diskusijas un lai liktu cilvēkiem par to aizdomāties. Un es vēlu lielu veiksmī izvērtējot šo pasākumu ietekmi, tad, kad tie būs noslēgušies. Atgādināšu, ka šodien, zinā Mais Mēs tikāmies ar pasaules dabas fonda Latvijā direktoru Jāni Rozīti, un atālināti mums pievienojās videzinātnes doktors, biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brīzga un saruna festivāla Lampa producente Lelde Prūse. Ar to arī mūsu raidījums noslēdzas, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūziku šai stundai izvēlējās Ģirts Biš, skaņu režijā bija Reinis Budze un Mariona Baltkalne -Pieta mikrofona. Lai priecīga dziesmu svētku nedēļa, lai skaisti arī citi pasākumi un videi draudzīgi. Uz sadzirdēšanos atkal citu reizi. Visu labu!